0: Eh, alrededor de los 22 años, más o menos luego de, de que se terminó un ciclo laboral, habiendo yo ya venido varias veces antes a, a Comodoro de visita por, por cuestiones de familiares, digamos, yo tenía una hermana aquí, tengo una hermana aquí en Comodoro, eh, tomé la decisión el, en la voluntad de Dios de de cambiar de residencia, es que me trasladé a Comodoro
1: ya hace 30 años. ¿Y conociste sí. al señor allá en Córdoba o ahí en Comodoro?
0: No, no, yo conocí al señor en, en Córdoba en mi adolescencia, tenía 14 años, eh, en un campamento cristiano al que me invitaron, eh, un campamento que organizaba una, una iglesia de Córdoba capital, yo no... El, Villa María queda a unos cuantos kilómetros, de, 150 kilómetros de Córdoba capital, pero bueno, tenía algunos familiares que eran creyentes y ellos me invitaron, y bueno, conocí al señor en un
1: campamento, sí, Bien, en las sí. sierras de Córdoba. ¿Tu familia eh, eran del señor? o? Eh, no, ninguno de mi familia eh, son creyentes.
0: En aquella época había, tenía una de mis hermanas que alguna que otra vez había tenido un acercamiento a las cosas del Señor, incluso hubo al, hasta alguna manifestación de fe en algún momento, pero que a, a la luz de los frutos no, no podemos decir que haya sido genuina, eh, hace muchos años de esto, y bueno, fue una, una experiencia interesante, porque una vez que me convertí, yo volví a a mi lugar de residencia, Villa María, y no concurrió una iglesia por dos años, así que esos dos años fueron dos años muy particulares, en los que me los recuerdo muy bien, años muy particulares en donde yo aprendí lo que pude solo, con una Biblia en mano, eh, y tratando, aún cometiendo muchos errores, propios de, de no tener idea, eh, el Señor me, me fue conduciendo, por su camino y bueno, y la verdad que hay unas muy lindas experiencias relacionadas a cómo el Señor me fue guiando y mostrándome el camino para llegar a, a la iglesia donde finalmente comencé a congregarme después de dos años y donde también me bauticé y bueno, y, y empecé mi, mi vida de servicio. Pero bueno, eh, la verdad que el Señor ha sido muy bueno conmigo en ese sentido. Porque, porque yo me doy cuenta hoy, quizás con mucho, mucha distancia ya, cómo el Señor me cuidó, cómo Él, él siempre procuró, eh, con, con movimientos muy, muy bien diseñados por Él, Él movió todas las, todas las piezas como en, una, como en un juego de ajedrez muy bien pensado, ¿sí? y, y me puso en el lugar correcto, en el momento correcto, eh, y realmente estoy agradecidísimo al Señor por, 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 por cómo obró, aún cuando, cuando uno no tenía idea de lo que él tenía pensado, de lo que él tenía en mente en relación a, a mi vida en el futuro, ¿no? Pero bueno, acá estamos unos cuantos años después, y contentos de no haber nunca dejado el camino del Señor, todo lo contrario,
1: cada vez comprometiéndonos más, ya ahora con la familia y demás, en relación a, desde que conociste al Señor, ¿cómo fue el cambio? ¿Fue progresivo? ¿Fue eh, radical? ¿Fue costó? Eh, yo, era, yo era bastante chico.
0: En, en, quizá hoy, si vos hablas hoy de un muchacho, un chico de 14 años, más allá de que no ha pasado tanto tiempo, más que una generación, eh... Éramos muy diferentes. Así que no, 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 no tenía la experiencia en relación al, al mundo que hoy tiene un chico de esa edad. Eh, de manera que el, yo era, entre comillas, un buen pibe. Se me acuerdo. Entonces, que el Señor me encontrara en esa situación eh, y en esa condición simplemente eh, acentuó más algunas características que uno moralmente ya venía experimentando. Ahora, con una impronta distinta, porque el cambio no era por agradar a Dios, sino, eh, o para congraciarme con Dios, sino para agradarle por lo que él había hecho. El cambio fue tremendo desde el punto de vista espiritual. Yo fue un antes y un después tremendo en mi vida espiritual. Porque yo era practicante de la religión incluso. Entonces, eh, había decisiones que tomar en el momento. ¿sí? Había cosas que eran incompatibles. Entonces, uno tenía que tomar decisiones. Y las decisiones se tomaron en el momento adecuado. Eh, eh, así que, si hay algo que me quedó claro, porque el motivo de mi conversión o, o, o el, el obstáculo principal en el momento de mi conversión, ¿cuál fue? Fue que yo era religioso, entonces yo se lo planteé al hermano, me acuerdo, y le dije, yo soy religioso, yo tengo una religión, yo vivo una religión. Entonces, bueno, él me explicó, obviamente, como un chico de 14 años, que la religión no era lo que me iba a salvar, que solo Cristo podía salvarme y que y, y me explicó bien el, el concepto de lo que era aceptar a Cristo. Entonces, bueno, uno dice, no, eso es lo que yo quiero, yo no quiero religión, quiero la salvación que me ofrece Cristo. Y en función de eso eh, fue que comenzó ahí mi, mi nueva vida, no me acuerdo ni que fuera hoy, hasta te podría decir algunas de las palabras que dije en ese momento al Señor, pero, pero fue una... una una transformación instantánea. Eh, él me cambió la mente en un instante, eh, y empecé a pensar diferente. Eh, pero bueno, eh, así que bueno, pero sí, obviamente, después llegó la etapa difícil, porque uno era, estaba comenzando la adolescencia, había que pasar la etapa de la adolescencia y de la juventud, en medio de... de los problemas propios de un chico de secundaria y sin apoyo de la familia porque nunca tuve obviamente ningún apoyo de la familia en el sentido espiritual entonces eh, siempre dependí de hermanos que, que hicieron su trabajo ¿no? Eh, pero eso sí, eso sí después de los de, después de los 16 años y tuve dos años en que Simplemente tenía una Biblia, y yo oraba y leía la Biblia. Entonces el Señor hizo mucho solo conmigo. Después, bueno, el Señor utilizó hermanos que realmente han sido para mí, eh, y que no puedo dejar de emocionarme cada vez que pienso en ellos, porque han hecho un trabajo tremendo, un trabajo discipulado que yo pocas veces he visto,
1: eh, lo hicieron conmigo. Y si tuvieras que pensar o nombrar Dos o tres hermanos que hayan sido de bendición para tu vida, que hayan impactado tu vida. Sí, sin duda, sin duda.
0: Eh, bueno, de debo decir que muchos hermanos en distintos aspectos han sido de una bendición tremenda. Muchos, muchos. La verdad que sería injusto si nombrar algunos, y, 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 pero sí hay quienes, eh, sin duda, sin duda, eh, han sido para mí una bendición. Esos hermanos que vos sentís que se han ocupado y que no descansaron hasta que no dejaron, hasta que no dejaron, hasta que no me dieron la posta. ¿Sí? Esa idea eh, es una idea que, eh, que, que la tengo, digamos, grabada a fuego, porque esos hermanos, yo sé que tenían ese, ese deseo y creo que en algún sentido... Lo hicieron. El primer hermano que te voy a nombrar va a ser el hermano Samuel Anelo. Samuel Anelo. Era el anciano de la iglesia en donde yo me, me congregué por primera vez y durante varios años. Eh, ese hermano era un hermano mayor, tenía mi edad probablemente en ese momento. Creo que ahora tiene 88 años. Si no, creo que cumplió 88 años hace un par de meses. Eh, lo cual... Sacando un poco de cuentas, quiere decir que tenía alrededor de cuarenta y tanto de años cuando yo eh, me convertí. Eh, de, eh, este hermano, bueno, se dedicó de una manera especial. Un hermano que, que, me, que me tomó y que me discipuló. Lo hizo de una manera eh, muy particular. Eh, llamaría una zona digamos, eh, linda, muy linda para tener actividades al aire libre, así que esa fue una de las actividades que él utilizó muchísimo para, para disipular. Salíamos juntos, a las cinco y media de la mañana, 6 de la mañana, a andar en bicicleta, me acuerdo, yo era un, un adolescente, era una persona ya mayor, y salíamos juntos y dábamos siempre unas cuantas vueltas charlando y luego terminábamos siempre tomando algo y compartiendo. Hermosos momentos. Eso fue fue de, determinante para mí. Años haciendo eso. ¿eh? Y además, eso formó una relación que yo era el que estaba todo el tiempo, de, todo el tiempo detrás de él. A donde él iba, yo iba. Reunión que tomaba, reunión que estaba yo ahí. Aprendí muchísimo en, en reuniones caseras que se hacían, muchísimo enseñando él y explicando a otros, uno aprendía, iba aprendiendo, iba tomando, a veces por repetición, aprendiendo, 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 y tomando esto, ¿no? eh, Pero bueno, fue una mano, la cantidad de veces que me ha recibido en su casa, que, que he comido en su casa, que he dormido en su casa, eh, era, fue, fue una cosa, la verdad, una, 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 una bendición, yo hoy debo reconocer y honrar, a esos hermanos porque verdaderamente el trabajo que, que se hace uno quizá en el momento no se da mucha cuenta quizá pero cómo el Señor lo utiliza y cómo impacta en la vida de los de, de los hermanos eh, creo que es impresionante al, al menos conmigo fue así poco tiempo después conocí al hermano Roberto Ochoa no puedo dejar de nombrar a don Roberto porque porque fue de todos los hermanos eh, podemos decir mi mentor durante más tiempo durante más tiempo no había cosa que yo no le consultara a él y si, si bien yo no viví nunca con, con él, digamos o no compartimos nunca lugar de residencia siempre fueron encuentros o charlas telefónicas o encuentros en, en, en conferencias o en reuniones o alguna vez que estuve en casa varios días que hemos podido compartir varios días eh, la verdad eh, fue un hermano que, que, que para mí siempre fue un, un libro abierto, el auxilio oportuno en los, problemas, en los problemas más serios, en las situaciones más difíciles, eh, ya cuando uno tiene más años en la cosa del Señor, eh, su experiencia, su, su manera de transmitir las cosas, su contundencia cuando había que corregir algo, todo ese tipo de cosas marcan, marcan a uno de una manera tremenda. Eh, y, y eso yo yo hoy lo hoy, hoy debo reconocerlo eh, porque realmente es una ha sido han sido una bendición para, para para mi vida te puedo nombrar hermanos como Mario Crapa, sí que también fueron hermanos que, que han estado en momentos en que me han y, 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 que han sido muy importantes para mí don Samuel Amenos sí ninguno está allá ya se fueron todos con el Señor Excepto Samuel Anhelo que todavía vive eh, en, en medio nuestro Los demás est viven en la, están viviendo en la presencia del Señor eh, Pero bueno, son, son hermanos que... Y bueno, y después hermanos más cercanos en, en el tiempo también Que han sido de bendición, de mucha bendición en, en distintos tiempos en mi vida Aunque a veces no hemos coincidido, aunque a veces hemos tenido nuestras dificultades y problemas No puedo dejar de reconocer la obra que hacen te puedo nombrar a un hermano como Heriberto Bruger, ¿sí? Aquí en Comodoro, que, que verdaderamente ha sido una bendición para mi vida, ¿sí? Después por, las, por, las, por situaciones, las que fueren, podemos no estar de acuerdo en una cosa u otra, pero yo no puedo dejar de conocer la obra que ellos han hecho. Ha sido realmente una, una bendición para, para mi vida. Y en Comodoro, alguien que ya no está, que realmente fue un padre, en los momentos, eh, Bueno, mis comienzos aquí, fue el hermano Daniel Capella. El hermano Daniel Capella fue un hermano muy particular, con un carácter bastante particular, pero con una dedicación y un, y un, y un amor al, al servicio, eh, para, para con los santos, que yo no, lo he visto en pocas personas. Lo he visto en pocas personas. Eh, una mano humilde porque aún teniendo digamos mucho como para para, para poder tomar quizá de distancia de, 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 de otros fue hermano que siempre estuvo muy cerca y eso y eso es muy, es muy valorable esto sin de, sin eh, sin perjuicio de un montón de hermanos que puntualmente han sido de muchísima bendición y no necesariamente hermanos mayores a mí me han enseñado y me enseñan hermanos jóvenes yo no voy a dar nombres ahora ahora no voy a dar nombres pero no por no porque no puedo sino porque no eh, digamos porque seguramente va a haber alguien a quien, a, quien, a quien no nombre y que realmente haya sido también muy importante entonces no no por eso no quiero pero a mí hay hermanos a mí me, a, yo He dado gracias a Dios por hermanos recién convertidos que me han dado grandes lecciones. Lecciones que no me lo dio ningún otro experimentado en las cosas del Señor. Y eso me habla a mí de que lo, que lo que Dios utiliza es hombres que se entregan, hombres que se consagran, no importa la edad que tengan espiritual que den todo lo que pueden dar en el momento que, que están viviendo. También porque, eh, obviamente, una persona recién convertida no es una persona espiritual, con todas las letras. No, lo dice la Biblia incluso. ¿De acuerdo? Podemos ver contextos, pero pero el, el tema es el siguiente. Si esa persona, aún no siendo el, eh, espiritual en el sentido que nosotros tenemos como concepto de una persona espiritual, que haya crecido en el espíritu que una persona que haya que haya de desarrollado su, su, su vida espiritual si, si da todo a dios lo que tiene aunque sea poco yo creo que dios pondera esa es la palabra creo correcta pondera a esa 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 condición y hace las cosas más maravillosas con personas que aunque tengan poco lo entregan todo y podríamos ver ejemplos en la Biblia ¿sí? si no, pensemos en la viuda hablando de lo material llevaban los cofres llenos de oro llevó do, do, dos moneditas llenos. esa persona es a la que Dios quiso nombrar y quiso dejar registro ¿no? porque es así eh, ¿cuántos han tenido muestras de adoración y de entrega a Dios? Muchísimo en la Biblia. Encontramos grandes hermanos. que yo Podemos hablar de Esteban, podemos hablar de, de los apóstoles que, que, que murieron de manera tremenda, qué sé yo, entregando su vida al Señor. Pero cuando uno va a la, a, a la Biblia y dice, hay alguien, dijo, dijo el Señor, hay alguien de quien no va a haber en ningún lugar que se predique el Evangelio que no se la, que no se la tenga en cuenta. Y fue alguien simplemente que dijo, tengo esto que es de mucho valor pero se lo dio a Dios, rompió el alabastro, y allí, eso fue lo que el Señor dijo, lo quiso hizo ella no lo hizo nadie, entonces eh, creo que, que tiene que ver con eso, por eso yo digo que las personas, eh, yo, yo doy muy, muchas gracias, y en los últimos años te digo, estos últimos años que han pasado, yo doy gracias a Dios por, por los creyentes nuevos, que aún no saben encontrar un libro en la Biblia, cuando vos le decís un libro medio difícil, encontrar y que a mí me han dado lecciones
1: que no ha recibido nadie qué valioso eso qué importante eh, a veces como que esperamos a que tenga cierta cantidad de años de creyentes pero muchas veces pasa eso no eh, encontramos actitudes eh, encontramos eh, obediencia encontramos un deseo un corazón rendido a Cristo de alguien que recién lo conoce Y no deberíamos perder eso eh, No deberíamos acostumbrarnos No deberíamos eh, volvernos tan religiosos Sino que vi vivir la fe Vivir a Cristo pero algunas preguntas que son cortitas pero que pueden tener una respuesta larga Si yo te digo un libro de la Biblia ¿Qué libro
0: de Dios? ¡Wow! ¡Qué pregunta! La verdad que. Bueno. Eh, un libro. Bueno. Obviamente, los libros del Nuevo Testamento son muy caros. Muy caros. Eh, Judas marcó mucho a mí. Mirá vos lo que te voy a decir. La carta a Judas a mí me. Ha sido muy importante para mí. Pero bueno, obviamente tiene un, un, un objetivo muy muy, muy muy particular, muy especial, y me ha hecho mucho bien. Pero bueno, te voy a decir el libro para mí. Bueno, Isaías. Qué libro, hermano. qué qué, qué profecía. Será porque porque bueno, no, nos pone nos pone a Cristo como el centro mismo. Y lo desarrolla de una manera de una manera tremenda, aún sin saber que hablaba de él. Eh, pero yo creo que Isaías. Yo creo que Isaías. Además está demostrado numéricamente y conceptualmente que el centro mismo de la profecía es la cruz de Cristo. Y eso, eso me, 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 a, a mí es, ha, ha habido algunas veces que me ha, me ha erizado en, en algún momento eh, esa... Eh, leerlo, estudiarlo o mirarlo desde de algún punto de vista, ese libro, la verdad que, bueno, no, no, no nos cansaremos nunca de analizarlo y de descubrir cosas más preciosas allí. Pero bueno, obviamente eso tiene su fundamento en que hay otros libros que lo apoyan, ¿no? Eh, por eso uno hoy puede valorar una profecía como la de Isaías de una manera especial. ¿sí? Todos sabemos que el la época de Isaías, en realidad, como profeta, fue un fracaso, como casi todos los profetas del Antiguo Testamento. Eh, a ver, entiéndase bien, eh, ¿un fracaso en qué sentido? En que no, mucho, muchos de ellos, a pesar de que, de que eran mensajeros de, 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 de juicio, de gloria, y, de, y, 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 y no, no fueron interpretados, no, no los pudieron entender, y el pueblo se rebeló, ¿y qué hicieron con ellos? los mataron, los mataron, los maltrataron los vituperaron lo dice Lucas capítulo 6, bueno, eh, 6 y, y otro pasaje cuando dice, así hacían con los profetas los trataban mal, los vituperaban mentían cerca de ellos no hubo manera de que ellos tuvieran el éxito que todos hubiésemos querido que tuvieran entonces uno hoy los valora de una manera distinta Isaías para mí, bueno pero igual, igual eso no quiere decir que no, me, que no me estremezcan otros otros profetas, pero bueno, Isaías, qué sé yo, será por será por Isaías 53, qué sé yo. No, no hay manera de que uno no pueda.
1: Igual pero a mí es me. Es un me, libro me, al, que, al que recurrís habitualmente. Un libro al que volvés. Eh, es un libro que, que me
0: que me encamina, voy a decir. Uno para distintas situaciones en la vida va, irá a distintos libros, a distintos pasajes, otros incluso, por eso tenemos la palabra, pero, pero puntualmente uno cuando, cuando uno tiene esa tendencia humana de perder el eje, entonces ese es el libro que a mí me, me pone en, situa en la situación correcta, ¿sí? porque me lleva a Cristo, y, y hay algo que tenemos que entender, que a veces queremos vivir el cristianismo al margen de Cristo, y eso es imposible, sin pervertir a la palabra, ¿entendés? Entonces por eso cuando uno, cuando uno encuentra, como a mí me sucede en este caso, a otros puede ser con otros pasajes, yo no digo que no, este libro donde vos encontrás allí, el lugar en donde vos te acomodás definitivamente para decir sigo el camino, ¿entendés?, encontrás que, 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 que no hay perversión que, que pueda ir más allá cuando tenés ese camino. Entonces el, el cristianismo es Cristo y no hay pasaje que con tanta eh, exactitud, con tanta con tanto detalle, con tanta destreza, desde, lo, desde las figuras hasta lo, hasta lo literario, todo, 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 absolutamente todo, allí te lleva de una manera tremenda a Cristo y te pone en el lugar correcto. Entonces, eh, el cristianismo es Cristo, y el que pretenda que sea otra cosa, está equivocado. Entonces, yo lo, lo, para mí es, es lo que me centra, pero bueno, eh, quizá a otro lo, lo hace otros pasajes y, yo, y se respeta absolutamente pero lo importante es que suceda y que haya siempre ese lugar en la palabra en donde uno se ponga a tiro y que diga acá me asiento y sigo para adelante porque, este, porque estoy, estoy confiado de que es lo correcto ¿Sí? y si hablamos de un versículo bueno, sigo en, en la misma orientación el herido fue por nuestras rebeliones molidos fue por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados yo no, no, me, no me puedo apartar de ese pasaje, no me puedo apartar o sea, no, no, vamos a decir hay, hay, hay pasajes maravillosos hay, hay cosas hermosas en la Biblia, que me hacen llorar y que me hacen caer de rodillas ante el Señor pero ese pasaje es un pasaje que no tiene para mí parangón no, no, hay, no, hay, no hay otro pasaje que que, que diga más claramente lo que Cristo es y lo que debería ser para la, para la vida de, ca, de cada de cada hijo de Dios ese pasaje es, es tremendo ese montón de pasajes obviamente te puedo recitar un salmo qué sé yo no sé y que son hermosos y que uno dice wow qué lindo y, y me hace mucho bien pero ese pasaje no sé es un pasaje que, que me establece está bien y me dice, este es tu lugar, este es tu lugar, vos estás en las llagas de Cristo, si eso no hubiese sucedido no serías nada. Es como cuando los, eh, los, los judíos se, 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 se marcaban en sus manos a Jerusalén, estando lejos, y ellos miraban eso y añoraban, eh, añoraban aquello tan, tan hermoso que era su lugar, el lugar donde adoraban a Dios, el lugar donde servían a Dios y demás y hoy yo, miras en ese pasaje, y yo miro las manos de Cristo, el costado de Cristo, y ahí uno se ve, ahí uno se ve, no hay, otro, no hay otro lugar donde uno se ve, se pueda ver más claro.
1: ¿Tenés algún autor extra bíblico al que recurras, que te guste, algún libro?
0: Bueno, eh, hace un rato... Fuera de este, de este momento hablábamos de, de personas que no, que no les gusta Hablar de, de personas o, 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 de, o, o de comentarios o de opiniones que no tengan que ver con la Biblia eh, Específicamente Pero bueno, yo mentiría si digo que no, que no consulto eh, La opinión de de hermanos, sería eh, es, estaría faltando a, a la verdad, y de hecho hay hermanos que me sorprenden. Me sorprenden. Eh, ¿Por qué? Bueno, eh, si yo te, yo te digo, por ejemplo, un Matthew Henry, vos me podrás decir, y con razón, hay libros de otros autores que a mi criterio pueden ser superiores, ¿está bien? Y yo eh, concuerdo con eso. ¿Por qué? Porque hay otras herramientas hoy para analizar la escritura, el, el estudio de la gramática de los originales, mil cosas, ¿no es cierto que se pueden utilizar para estudiar la palabra. Pero yo cuando, yo, de hecho, mira, acá está, está bien, Matthew Henry. A ver. Cuando vos, cuando vos eh, tenés este, este libro en la mano, y vos lees acá y decís, Señor, gracias. ¿Pero por qué gracias? Gracias porque hubo hace tanto tiempo un hermano que sin tener las herramientas que nosotros tenemos hoy podía pensar como pensaba y podía analizar como analizaba. Al lado de Matthew Henry, tengo acá, por ejemplo, un William Barclay. Y yo me sorprendo, porque William Barker tiene un manejo muy importante de las palabras en el, en el original, de hecho que hay un libro que se llama Palabras Griegas, escrito por él, y, y, y desarrolla, y demás, es un, es un estudioso. Ahora, yo digo, señor, gracias porque a la par de, de uno tenemos esto, este otro que hay, hace un análisis muy sencillo y a la vez profundo, ¿Sí? Y a mí me ha sido, ha sido de mucha bendición cuando hablamos de comentaristas de la Escritura, sobre todo del Nuevo Testamento, William Barclay. Son hermanos que consulto siempre, la verdad, uno y otro. Uno para decir, Señor, gracias, ¿sí? y otro para, para decir, Señor, qué bueno es ir un poquito más allá, aun cuando hay muchas cosas que no coincido y yo tengo los libros, porque ahora viene en un tomo este de William Barr, que, que venía como en 13, 14 tomos más chicos, sí y yo los tengo allí, y están todos marcados. Yo he marcado cosas que, en las que, le, le, signos de preguntas, interrogaciones, porque dicen, esto no me parece que, que sea tan así o lo que fuere, sí es uno de los autores que más eh, he leído. Ahora, si vos me preguntas... Si alguna, a, a alguno alguna vez me cautivó mu mucho en un tema eh, específico, te digo uno. Watchman Nee es, in, eh, es, 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 es especial, eh, es especial. Watchman Nee es especial porque, porque bueno, a, analiza las cosas, sobre todo todo lo que es, lo que tiene que ver con, con, con el hombre, con el... Con, con el espíritu, el alma, el cuerpo Esa relación La verdad tiene un análisis muy, muy, muy lindo eh, que, que yo realmente sé, Siempre que he podido Lo he, lo he compartido y lo, y, 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 lo he, y lo he recomendado Son autores muy lindos Y bueno, he leído otros libros de Watchman Nee Bueno, eh, eh, al que me refiero particularmente Allí es El hombre espiritual De Watchman Nee Pero hay otros libros que, que la verdad Son eh, impecables Impecables sí. Así que por ahí eh, Es lo que se me Lo que se me viene a la mente ahora Compartir contigo eh, Pero bueno, después hay Hay cosas que son A ver, son trabajos que vos decís Te admirás cuando los lees Y son los trabajos Y debo reconocerlo esto Son los trabajos de nuestro hermano Que yo tuve la dicha de conocer personalmente Nuestro hermano Horacio Alonso A ver por eso hay muchos, ¿no? Pero, pero, pero cuando hablas de Horacio Alonso, así, wow, qué, qué bien, qué profundidad, qué análisis de, 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 de la Biblia en su, en, su, en su totalidad, ¿no? Y bueno, de hecho que él es el que trata un montón de temas que son verdaderamente conflictivos para muchos en la actualidad. Entonces es muy importante eso. Eh, así que bueno. Y después, bueno, muchos son, se me vienen mucho en la mente, pero no lo quiero hacer muy larga, pero definitivamente eh, son son hermanos que vos no dejas de consultar. ¿no?